0: Здравствуйте! 31 декабря 2016 года, 8 часов вечера. Поселение Бетель на западном берегу реки Иордан Красный продавленный диван, на котором полувозлежу я и записываю свой традиционный подкаст – Именно в этот день, вот уже четыре года, я записываю этот традиционный подкаст во знаменование очередной годовщины своего подкастинского, подкастерского стажа, дела. Четыре года назад, примерно четыре года назад, примерно в, это же, в этот же день, я выложил свой первый подкаст на тогдашнем ар -поде. Много чего изменилось, как вы знаете, с тех пор. Сам РПОД уже давно перестал существовать. А вот диван стоит, кстати, из последних сил. Но стоит он такой <говорит> весь уже продырявленный во многих местах. И вот такой вот продавленный. Но тем не менее стоит. Не только стоит сам, а еще и выдерживает вот тела на нем. Сидящие, лежащие. Сразу скажу, у нас закончился шабат. Шаббат. Три часа назад закончился шаббат. И жизнь семьи в самом разгаре. Там Вот если слышите звуки на фоне, то эта семья как раз, она, она живет полнокровной жизнью. Вот там сейчас что происходит? Двое детей размешивают чего-то там в миске. Это, это у одного из моих детей такое хобби кулинария. Он вот там вот... Смотрит всякие... Да, вот это он там машет какой-то штукой специально, которую размешивают. Он смотрит всякие ролики в YouTube, всякие поварские кулинарные ролики, и потом готовит и кормит нас, и кормит, и кормит, и кормит всякими блюдами изысканными. Сейчас он привлек к этому делу свою сестру. А вот э, еще два члена моей семьи, они сейчас э, в компьютере чего-то там разыскивают. Не исключено, что скоро мы услышим результаты этих поисков. Еще одно мое дитё где-то в дороге скоро появится, и мы зажгем, наконец мы зажгем уже, когда соберемся все вместе. Э, ханукальный светильник, сегодня последний день Хануки. Об этом я тоже расскажу в отдельном подкасте. Так вот, да, о подкастинге. Последнее, последнее время я как-то зачастил, как бы застрочил, я бы сказал, с подкастами. Как сказал чаймастер, просто из пулемета. Они выскакивают, ну, такое, такая ситуация. Потому что дома писать практически не получается. Я записываю подкасты на работе и о работе. Хотя, ну, не самое такое... Я бы, честно говоря, предпочел заниматься этим по-другому. Ну, вот, и, вот и такая ситуация пока. И где-то примерно раз в неделю примерно я выпаливаю этот самый подкаст с работы. А сейчас такое произошло такое событие. Для начала произошел Международный день чая, о котором я говорил. И чай мастер, он же чаймастер, да? Вот под, под это дело он устроил грандиозное... Радиопредставление 16-часовой радиоэфир В живом эфире, не в живом эфире Там много чего было И я в том числе там был И вот я не знаю, может быть это Заразное явление Может быть это я оттуда заразился Поучаствовав в нем Но у меня получился такой тоже Микромарафон с Ханукой Каждый ханукальный день А Ханука длится 8 дней Сегодня 8 Как я уже сказал так вот, каждый день, кроме субботы, которая была у нас вчера, я выдавал подкаст про Хануку. Каждый день, такого еще со мной не было. Явно это днем чая навеяно. Кроме того, раз в две-три в недели выходят подкасты еще в одной линейке сказочной истории Рабинахмана, Ахмана. Чем я особенно дорожу, несмотря на сравнительно небольшое количество слушателей, и судя по тем скудным комментариям, которые приходят в ту к сказочной истории Раби Нахмана, слушатели там подобрались, ну, как нужно, нужные слушатели, понимающие ситуацию. А это главное в нашем подкастинском деле, чтобы слушатели понимали, Пускай молча. Они могут быть такие молчаливые. Видимо, большинство моих слушателей, они такие ребята молчаливые, немногословные. Из них выдавить слово ни на бумаге, ни в качестве комментариев удаются очень редко. Ну Но ничего, нормально, да. Я смотрю там по статистике, ничего, вполне, вполне. Удовлетворительные результаты. Наверное, это все-таки вещь такая немаловажная статистика. И я так подозреваю, что вот многие подкастеры, которые, в общем-то, прожили какой-то свой значительный кусок жизни в подкастинге и выдали на гора какое-то количество подкастов, вот после кончины Арпода они как-то так тоже постепенно, постепенно, постепенно заглохли. Просто в «Арподе» там со статистикой было что-то не очень понятное, видимо. Поэтому, ну, ну, не знаю, как-то там что-то много, слишком много было этих всяких прослушиваний. И когда после «Арподовской статистики» ты выходишь на самостоятельные рельсы и видишь, что статистические данные упали раза, не знаю, в три, в четыре, в пять, то это обескураживает. Но какое-то время еще трепыхаешься и видишь, что, в общем-то, ситуация мало поправляется, ну и, и, и это и думаешь, а собственно зачем? А собственно для кого? Самому слушать то, что ты в микрофон говоришь, так ты это и так все знаешь. А если это больше никто не слушает, ну так и это и не надо может подумать какой-нибудь подкастер и, наверное, скорее всего, так и думает и прекращает этим заниматься. А здесь дело-то такое, что нужно теперь уже, вот будучи самостоятельным подкастером, без прикрытия арпода, нужно, как бы, ну так долго-долго-долго бить в одну точку, в надежде, что все-таки услышит тебя кто-нибудь еще, а потом еще кто-нибудь, а потом еще, и так постепенно-постепенно Постепенно наберется некоторое количество людей, которые слушают тебя более-менее постоянно. И, видимо, находят в этом прослушивании что-то полезное для себя. Тем более, что мои подкасты, их сложно как-то отнести к развлекательному жанру. Но дело в том, что я сам для себя считаю... Развлечение довольно скучным занятием. Мне скучно развлекаться, и да и некогда этим заниматься. Поэтому и вам, своим слушателям, я предлагаю вот такой вот стиль разговора. Даже не знаю, как его точно обозначить. Меня, собственно, интересует, честно говоря, в этой жизни, а что вообще происходит в глубине? Вот если попытаться как-то чуть-чуть это двинуть, как-то заглянуть вот за эту занавеску, этот занавес, который, которым жизнь размахивает перед нашими с вами глазами, вот его чуть-чуть сдвинуть и попытаться заглянуть туда, за него, а что там? А занавес он такой блестящий, такой шуршащий, такой. Такой он, такой привлекательный и, главное, отвлекательный, отвлекательный от вот этого самого занятия, заглянуть за него и посмотреть, а что там, или, не знаю, как-то подпрыгнуть, ну, в общем, туда, за него, за него проникнуть, вот этого вот хочется, вот это мне интересно, вот это вот и есть мое основное развлечение». Ну, а занавес, занавес, основа его задача, как бы, не дать мне это сделать. Поэтому он там шуршит, отвлекает чем-то угодно, громкой музыкой, там, э, звонками из банка о том, что, вот, мол, покройте, товарищ, пожалуйста, недостающую там, сумму, чеки и прочее. Еще там вот такими какими-то вещами этот занавес пытается отвлечь. Ну, вот тут задача, как бы... Задача как бы не очень отвлечься. Нет, отвлекаться, конечно, приходится, но, но по возможности не очень. Да, еще вот, а, да, вот еще вот такая тема. Вот там месяце, я думаю, три, если не больше назад, я повесил, устроил у себя на сайте, подвесил такую кнопочку. Называется donate. На самом-то деле, эта кнопочка была подвешена с экспериментальной целью. Эксперимент должен был подтвердить мое давнишнее предположение, что это все не работает. Но если работает, то в каких-то самых минимальных совершенно никого не могущих удовлетворить количествах. Вот этот самый донейт. И должен вам с радостью сказать, что мое предположение, мое теоретическое предположение, подтверждено экспериментальным путем. Три месяца кнопочка провисела и не шелохнулась ни разу. Вообще. Все правильно, значит, я вот в ближайшие дни эту кнопочку снимаю. И таким образом там освобождается справа, сбоку довольно много места для всякой другой информации. Нет, это все не работает. И, как сказал совершенно справедливо, сказал Женя Пришивцев, автор подкаста «Волшебник вышел погулять» и «Радио Тибобо» и «Опытные на кухне», он сказал примерно так, что нужно давным-давно понять и твердо усвоить, что подкастинг, занятие абсолютно бесплатное, альтруистическое, и рассчитывать на него как на источник дохода, бесполезное занятие, но я должен, воз... я должен возразить, что это не совсем так и известно в Израиле. Я говорил уже об этом, если я когда-нибудь все-таки соберусь отредактировать и выложить этот подкаст, который я записал где-то месяц назад, подкаст, очередной выпуск о израильском подкастинге. Есть примеры в Израиле, когда люди постепенно делают подкастинг своим основным занятием, и кормятся этим, ну, видимо, не только сами кормятся, потому что там в конце каждого выпуска у них излагается длинный довольно список людей, которые, которые этот выпуск делали. Их человек 5-6 набирается, да, один там занимается текстом, другой фоном, третий музыкой, четвертый технической стороной дела, пятый рекламой, ну и так дальше, дальше, дальше. Вот такая группа людей, группа людей собираются вокруг какого-то подкастера и запускают. Но нет, они, конечно же, живут не за счет кнопочки Donate Этих кнопочек, по-моему, ни у кого из них нет. И даже не за счет рекламы. Хотя там проскальзывают рекламы время от времени, но как-то как из текста видно, что это, это не является их источником дохода а источник дохода такой, насколько я понимаю, они заключают соглашения с какими-то организациями, да, вот э, выпуск, скажем, серии радиопередач, серии выпусков на определенную тему. Ну вот, скажем, э, Юваль Малхи, по-моему, этим занимается, да, его подкаст «Ктаимба история», «Отрывки истории». Вот у него выходят тематические, тематические серии подкастов. неизвестные герои, допустим, или там что-то там еще у него такое было. И он там говорит, что он этим занимается по заказу такой-то организации. Этим занимается по заказу такой-то организации. Но он довольно активный такой парень. довольно такой, И технически неплохо у него это все выглядит. Есть такие подкастеры, такие вот группы, которые... Или целиком перешли на английский язык, или частично перешли на английский язык. Тоже из этих же соображений. Ну, то, что им заказывают, то они и излагают, и на заказанном им языке. Ну, а вот ребята, которые находятся в таком свободном плавании, в таком подвешенном в отношении подкаста, состоянии, они вот, видимо, так и, и поступают, они вынуждены очень много работать, чтобы прокормиться, но где-то там урывками в свободное время, вот так вот возлежа на диване, или вот так вот там где-нибудь в поликлинике, там в промежутке между пациентами, что-нибудь умудриться записать так по-быстрому, так чтобы никто не слышал, не видел как-нибудь на ходу это все отредактировать и выплеснуть, выплеснуть прямо в уши слушателя. Буду очень рад, если ситуация изменится и удастся уделять подкастингу намного больше времени, пока надежда остается надеждой. Спасибо и на том, что это хотя бы вот так вот, хоть как-то вот так вот двигается. Но именно эта ситуация дает вот так вот... Вот так, в таком пулеметном темпе, скажем, выстреливать э, по одному подкасту в день, как было в течение последней недели. Подкасты такие, не приглаженные, не особо, не, там, не, ничего там у них нет. И сами они достаточно короткие, ну, скажем, относительно вот этих вот ребят, вот этих вот этих про которых я рассказывал, которые стали профессионалами, включая получение зарплаты за подкастинг. Так, у них подкасты выходят часовые, раз в месяц. Нет, есть такие, которые делают чаще, но там просто команда больше. Часовые, раз в месяц, и такие, они очень вычищенные, такие приглаженные, прилизанные, такие, ну, классные такие подкасты, такие с музыкой, там, с фонами, там, с интервью, с многими интервью. Этот же самый Иваль Малки, он летал куда-то в Австрию и брал там интервью. Это у него серия идет про войну, интервью с участниками войны. Так вот здесь в Израиле он взял интервью у человека, воевавшего в России, а потом он полетел в Австрию и взял интервью у человека, воевавшего на стороне немцев. И вот, и не знаю, я не знаю в России, что происходит, есть ли подкастеры, говорящие на русском языке, которые которые живут только подкастингом, как-то мне их очень сложно представить себе. Ну, кто их знает? Может, и есть. А, в общем, наверное, вот так вот в тон с Женей Пришивцевым я бы сказал так, что если подкастер рассчитывает что-то с этого получить, ну, не знаю, скажем, э, ну, даже не деньги, а, скажем, вот какое-то признание, какой-то успех, какой то там популярность или вот что-то, такое не это все нет это все будет и всегда будет в очень ограниченных рамках наверное единственное что он может получить от своего увлечения это вот это удовольствие от говорения в микрофон изложения каких то своих мыслей идей в расчете на то что кто нибудь его услышит кто-то, может быть, и поделится. Это такое вот сейчас пришло такое сравнение в голову. Это как вот забрашивание удочки в тот период, когда клева нет. Когда-то в детстве было несколько таких ситуаций. Вот удочку там все, червячка на крючок забросил. И сидишь и смотришь на поплавок. А он, может быть, ну, максимум вот какой-то ряби на воде может шевелиться. Но бывает, конечно, бывает. И вот через четыре года занятия подкастингом у меня <laughs> почему-то перед глазами возникает вот такая вот картина при упоминании о занятиях подкастингом. Я бы обозначил это занятие вот таким вот образом. Подкастинг — это изложение в аудиоформате своих идей в надежде, что кто-то к этому примкнет, и все. Сами идеи могут быть выражены в форме рассказа, в форме там, пересказа какой-то книги, какого-то события, в любом-любом другом, в любой форме, но все равно за этой внешней формой кроется идея, которая этому человеку, говорящему в микрофон, приходится по душе. Вот именно так, вот это вот довольно точное выражение она ему приходится по душе. Но ну, а если эти идеи войдут в резонанс с кем-то из слушателей, цель достигнута. Чего еще можно желать? Я желаю всем, всем-всем всего самого лучшего, тем, для кого 31 декабря – это значимая дата преддверия Нового года, того я поздравляю с Новым Годом и всего-всего-всего самого хорошего, удачного, радостного. А главное, радостного восприятия этой жизни и умения выискивать в любой ситуации самое лучшее, что в ней есть. И вот на него обращать внимание. До свидания.